0: 大家好，这里是奇妙电台，我是奇妙电台主播老蔡
1: 。大家好，我是奇妙电台 Vivi
0: 。我们今天在一起啊，要说的话就是我们这个由头是因为上海电影节今年有五位大师，今年的这个大师单元，其中可能最重量级的就是今年。恰逢百年诞辰的费里尼。关于费里尼呢，其实我跟薇薇早就想要去录一期关于他的节目了，就是我们想要去聊他的一个著名的电影，就是《卡比利亚之夜》啊，豆瓣评分九点一，可能恐怕是他评分最高的一部电影了。就我们一直各种机缘没碰上吧，就是还没来得及录他，然后就刚好。接到了喜马拉雅和上影节合作的这样的一个消息，然后我们今天就要来聊一聊，在本次上影节当中将会上映的一部电影，就是他的《阿玛科德》，一九七三年的，恰逢导演五十三岁的时候啊，已经过了知天命之年的时候拍了一部带有很强烈的个人童年回忆的啊，然后包括个人童年时候的一些梦境啊、一些现实啊、一些回忆啊交织在一起的一部。半自传性的一个作品就是《阿马科德》这个片子的《阿马科德》像直译嘛，而且它是意大利的某一个方言啊，类似于方言。然后这句话的大概意思，我记得想当年，
1: 《阿马科德》这个词是相当于一个混合的词，而且它是来自于罗马涅这个地区。嗯、罗马涅就是意大利北部，也就是费里尼的故乡里米尼那块地区的方言，然后结合成了一个新词。嗯后来呢，就是意大利语里面居然采纳了这个词，成了一个新的含义的词。我看一下，我看的是英文吧，它翻译成中文应该是“乡愁”的废除，但是我不是。非常的理解这个含义，可能我需要悟一悟
0: 。咱们在国内的这个意志主要是两个版本，一个就是就直译的嘛，直接就阿马科德这个名词嘛对。另外一个就是我记得想当年就是带有很强烈的这样一种个人回忆的个人，呃，对于过往童年啊，然后小时候包括乡愁啊这些元素的这样的一个大集合啊，就是我记得想当年这个词。阿
1: 马科德这部影片呢，在当年上映的时候也是获得了。全球的盛誉吧，就意大利国内的，包括一些大卫奖、金杯奖等等，横扫了一遍。然后在北美大陆也是获得了第四十七届的奥斯卡最佳外语片，包括还有纽约影评人的最佳影片。嗯、然后著名的美国导演伍迪·艾伦也是我台非常喜欢的一位导演，也在一九八七年的时候。呃，拍了一部叫做《无线电时代》的片子。呃，据他本人说，是对《阿马科德》这部影片的回忆
0: 。乌迪安伦拍了好多部片子，都是会在向他自己的偶像，一个是伯格曼啊、呃，一个是费里尼致敬的片子。嗯、所以乌迪安伦就是完全标准的伯格曼和费里尼的迷弟。<笑>费里尼实在是世界电影史的这个谱系当中地位实在是太高了。我就只说一句话就行了，就是他。是圣三位一体，就是世界电影史上有圣三位一体，指的就是他、塔尔科夫斯基还有博格曼，啊，所以就是这个实在是重量级别太高了，以至于我台之前也是路费里尼啊，这个有点太诚惶诚恐。
1: 对，诚惶诚恐的好几遍了
0: 。对，就是我觉得好的导演、啊，你在什么时候录他都肯定不过时，或者说什么时候聊他都不过时啊。同时呢，他也确实有很多经典的片子值得来去分享给大家。而且我们今天这个就是了解我台以往节目风格的朋友们，肯定都知道我们经常以前的做法是加叙加意的，就是我们会在讲剧情的过程当中，把剧情当中的一些细节，然后给大家掰的比较细。然后把我们的一些感触、感想、观后感等等等等都揉进去，包括他的一些背景的一些趣事啊、译文啊，然后等等等这样的一种做法来去做。但是录《阿马克德》，我跟薇薇之前的这个准备会，其实我们俩是懵逼的，就是我们觉得
1: 没有办法再按原来的套路，
0: 对，根本不可能按照原来那样的讲剧情，然后再因为这个电影可以说没有剧情，就是没有主线剧情，它就不是一个带有强烈主线。剧情色彩的这样的一部电影，它更多像是片段式的、碎片化的，然后把一些词语，比如说回忆，比如说梦境，比如说想象，啊，比如说幻觉，啊，比如说现实，比如说讲述，就他把这些词语全都糅合在同一部片子当中了。既有一些人的讲述，包括这些讲述当中还有添油加醋的，有吹牛逼的，然后还有他的。这种梦境啊、回忆啊、然后想象啊等等等等，都全都揉在一起之后，得到了这么一部作品，呃，所以这部片子其实如果从剧情角度来讲，真的是没什么好讲的。但是呢，这片当中细节极其的丰富，也会给我和薇薇，包括可能看电影的你会带来一种强烈的冲击感，或者说一种强烈的印象感。就是你可能，这种这种好电影是属于很多场景你在看的过程当中你不以为意，或者说你没有那么的。印象深刻，可是你竟然会在某些时刻回想起某些片段来，这就是这种电影所给我们带来的东西。
1: 我有一种感觉，阿马科的这部电影更多的像是拍给影迷的一部片子。我觉得它虽然是毋庸置疑是一部非常优秀的片子，但是它在欣赏上还是有一定的门槛的。通过当时它获得了奥斯卡最佳外语片奖，我会有种感觉，那时候的人真的好浪漫。就现在的话，我很难相信他会拿这样讲，特别是奥斯卡，我有那么一点点质疑奥斯卡的品味。这里是我个人的意见
0: 。我我支持你的意见。这个其实也是，<笑>就是换句话来说，这个片子一丁点的功利主义色彩都没有
1: 。对，世俗的气息完全没有
0: 。对，这个片子的判断标准绝对不是懂不懂，就是如果你拿懂。就是把这个片子看懂了，然后再去评判他喜欢不喜欢或者好与坏，我觉得这个就是就对这个电影来说，感觉好像不恰当、不合适，这个参数指标。来评价这个电影的这个体系，我觉得是不对的啊。对，就是这个电影呢，它其实根本就不是让你来去懂，而且也不是跟你讲道理，它就是把一些导演的想法、回忆、想象这些东西全部交织在一起呈现出来。它像是一盘大杂烩一样，它像是一盘什锦菜一样，就是会让你感觉到。而且我感觉啊，这么一个大的。实景的东西，我估计每个影迷可能留下深刻印象的场景都会有所不同，带给你的感动也好，印象深刻的部分也好，都会有所区别。嗯
1: ，所以我还是要再次强调一下，我觉得当时的人们真浪漫，当时电影界真浪漫。
0: 嗯，当然，欧洲电影可能本来就是也就有这样的一些特点嘛。很多导演他的拍的电影都不是为了，就是追求“懂”这个词，比如说戈达尔，比如说费里尼，是
1: 但是奥斯卡。他给了他这个奖
0: ，就是换句话来说，奥斯卡那个时候还带有很强烈的艺术电影的这种评判气息。呃，那我们来简单来说说这个电影吧。这个电影其实它讲的就是我的观点啊，就是我认为它是一个，如果非要说主角的话，我觉得它是讲一个叫 Tita 的一个男孩子，然后他的一个家庭，他这家庭是典型的意大利式的大家庭，就是祖孙三代生活在一起。啊，还有旁系的什么舅舅、舅妈什么的，大家是一个大家庭，生活在一栋房子当中。在我印象当中，感觉意大利这样的一个国家，他们的这样的一个生活习性啊，就感觉这种大家庭的，你看《教父》也是这样的，马丁斯克塞斯所表现的很多电影当中的意大利家庭，包括小意大利区啊，纽约的这个小意大利。啊，这样的一个区域都会感觉到这种意大利的家庭特别庞大。
1: 意大利这个民族应该是欧美这个整个社会里面最有家庭观念、最喜欢聚集在一起的这样一个国家、一个民族了吧
0: ？整个欧洲来说，好像。感觉这个家庭氛围最浓厚的，就是，像是意大利，嗯、就是至少我们在看各种电影当中是这样的一种感受，就是只要一出现意大利的家庭，一定是一个大的家族，一个大的家，庭，一
1: 定会有一个胖胖的女主人来负责做菜
0: ，而且嗓门特别大，然后指挥这个指挥那个，然后但是人心又特别善良的这样的一种角色。嗯、对,对，
1: 然后在家庭中又有很大的威望。大家都
0: 很服气、嗯。对，对于主角来说是这么一个大的家庭。这个电影我感觉它没有落到任何一个，其实没有主要落到任何一个人的视角当中去。就是这些所谓的主角来说啊，也没有去特别强调某一个角色的命运，没有说导演就把自己就一定带入到了。那个什么提他呀，什么包括他的爸爸叫奥雷里奥啊、嗯，他的妈妈叫米兰达呀，就没有特意的带到这样的一个角色的命运轨迹当中去，完全没有。在我看来对
1: ，我想他可能想要表达，这就是西松平常的世事实中的某一段时间。所
0: 以重点人物就是他们这一个家族，然后或者一个大的家庭。以及这个提塔的他的同学们啊，讲述了他们在学校里边读书的一些各种搞怪啊，然后老师们的那种莫名其妙的这些讲课啊，然后哦带有傲慢、吹牛逼等等等等展示的一些画面，以及呢就是一些重点人物，比如说小镇当中有一个女神啊，这个女神就是叫格拉迪斯卡，她等于是小镇青年们的可能共同的性幻想的一个对象吧。
1: 对，不仅是青年，就是老少通吃，各个年龄段，只要是个男人，
0: 对，就是只要他出现在这个小镇的，比如集会中央、的街道上啊，就是会这个回头率是所有人的目光都聚集
1: 在他身上
0: 。<笑>对，<笑>还有一个人物，虽然出现的场景不多，但是呢，他可能也是会比较让人印象深刻的，就是这里边有一个妓女。这个、妓女的名字叫福毕娜、嗯，她是一个感觉像是一个有性瘾的女人，永远表现出风情万种，然后对于这个接活儿这件事儿，对自己的工作的这种渴望。但是这个片子当中，我觉得导演对这个角色其实是充满了一种性。同情，反正没有任何的鄙视成分在而且这个片子当中，我感觉这些剧中的人物啊，对他的态度其实也还是不错的，就是没有人把他当做一个玩物，没有人把他当做一个玩弄的、嗯，可以值得嘲讽的对象，没有。
1: 对小镇的人总体来说还是淳朴善良的
0: 。对，就是就算有那些不善良的东西，也都是一些就是小奸小恶吧。啊、嗯，我觉得没有这种大奸大恶的事情啊、嗯，小奸小恶就是比如说。走在路上，捏了某个女人的一屁股、啊，抓了一把之类，的。就是这种，都是这种级别的，是就是言语上轻佻的，然后挑逗一下别人、啊。我觉得可能更多的小镇的生活都是这样的一种状态。对，这其实特别符合我们对对。对，这其实是特别符合我们对于这个意大利的这种，因为意大利本身是在西方社会当中，在性观念、性意识方面，我觉得是很奔放、很开放的一个一个民族。嗯。包括你看，像法国啊、意大利啊、西班牙啊这些拉丁语系的这些民族，他们其实，在性观念方面，其实是很开放的。它跟英美其实我觉得还是有很大的区别的，嗯、就是尤其对英国来说，英国是非常保守、非常所以
1: 整个欧洲都会认为英国的一切都是最无聊的。
0: 对对对，但是英国呢，从另外一个角度来讲，英国它有它其自身的幽默，有其自身的有趣之处啊。嗯、当然，这就扯远了、嗯。我们现在就是。说到这个意大利的这个地方，就是我不知道你的感受是怎样。我在看的时候，我在想，这不就是一个意大利版的童年往事吗？就是侯孝贤导演不是有一个《童年往事》这部片子吗？一九八五年的这电影，这是一个意大利版的童年往事，但是跟我们带有中国这种沉重的本土乡土的这样的一种童年的回忆比起来，我觉
1: 得在不同语境之下的。
0: 对阿马科特就像是一个闹剧，或者就像是一个玩乐，就像是一个狂欢。但是狂欢之后，狂欢之余有了一种淡淡的忧伤。嗯、这就是我看阿马科特的一个很强烈的感
1: 受。说回刚才的弗比娜这个人物，我觉得他出场的时候总是带有一种寂寥的感觉。他永远是一个人，没有朋友，没有家人，就是似乎没有任何一个跟他对话的人。然而在格拉蒂斯卡出现的时候，嗯、总是万众簇拥着他的这样一种。感觉吧，
0: 这个对比很强烈。对，
1: 而且一个人永远穿红衣服，基本上永远穿红衣服；一个人永远穿绿衣服。我觉得这个对比特别的有趣。
0: 他的那个红色元素是始终存在的，包括那格拉迪斯卡曾经中间有一段所谓的床戏啊，没有展现床戏本身啊，但是就是说他上床的过程当中，他都戴着他的那个红帽子
1: 。对，就是他的那个红
0: 色元素始终不离其本体本身。而这个这个福皮娜这个妓女。则是一直都是一一袭绿裙出现，呃，就像你刚说的，这个对比是非常非常强烈的，从演色彩的对比，从地位的对比，啊，从人们关注度的对比，以及态度上的这个对比，我觉得导演对这两个角色其实没有一个说我更偏好哪一个，或者说更包养哪一个，贬低哪一个，我觉得没有，他对这两个女性，我感觉都是充满了。情感的，不得不让人联想，可能这两个女人所代表的类型和角色，都是一个青少年在青春期性启蒙的阶段的这样的一种对象，就是我觉得他们俩可能都代表了不同的这样的一个对象的一个方向
1: 。当然，剧中除了他们俩，还有其他的性启蒙的对象
0: 。对，这就是说白了，那个就是。万物皆可性启蒙，<笑>没
1: 错，对于青少年来说
0: 。<笑>所以这个片子当中也不断地表现出来，在费里尼的电影当中的一个特别传递始终的一个元素，就是女人的屁股、嗯、啊，就是费里尼在他的电影当中始终对于这件事情的表达和表现的偏好是从来没有减少过的。比如说《甜蜜的生活》啊，《Dolce Vita》，然后这个片子当中是一直在表现女人的屁股，啊，总
1: 是给一个非常近的特写。
0: 对，而且是屁股叠屁股，就是，就是把这个一个镜头接一个镜头的，全都是这个的、嗯，就是我觉得这代表了导演的这种审美，就是我不知道这是民族性的还是个体化的一种表达，就是换句话来说，在费里尼的电影当中，女人其实是以丰腴为美的，
1: 嗯，或者是那个时代
0: ，所以呢，除了他那个蒂塔的家庭之外，还有这两个女性啊，让人印象比较深刻，其他的就是一些别的角色，包括。这个、电影当中有几个讲述人，随时打破第四面墙，然后就是观众的观影的过程当中，看上去在描述一些电影当中角色他们的生活。对，随时就会有一些这种讲述人，然后来跟你讲，而且讲的很多时候其实跟剧情无关，他就像是把你又带出来了、嗯、啊，讲一些历史啊，讲一些人文啊，讲一些文学啊，但丁啊，然后这些诗人啊、诗歌啊、嗯、等等等等东西。嗯
1: ，我要是没有记错的话，这里至少有三个讲述人。一个就是一开始出场的、嗯，说呃空气中飘着柳絮，春天来了那个，看上去是精神有点问题的一个人，就是老是在那絮絮叨叨，然后人们也不喜欢他。然后还有一个就是非常诗意的、非常高雅的，总是在讨论艺术、宗教和科学的那样一个诗人一样存在。呃，我们可以知道他在剧中是律师的这样一个身份。总是出来来，嗯、呃，介绍一下一些历史的东西，嗯、然后还有一个就是我觉得非常可爱的，对
0: ，特别市井的一个人
1: ，对，因为他就是个卖西瓜小贩，然后就会出来吹吹牛逼什么的。我觉得正是因为有这样那么多条，包括刚才老蔡说过那个小男孩会让我们带入他可能是一个以他的视角来看待的这样一段时间，至少吧有四个这样的视角，以及他们说的都是不同方面的事情，会给我们一种大杂烩的感觉，嗯、是整个像一个欢乐的闹场，就不像是在很清晰的说一件事情。当然，这也是充满了费里尼个人的风格，巨大的游乐场的吵闹的场景
0: 。因为费里尼的电影当中始终会。经常出现的就是马戏团呀、啊嗯，没错。然后类似于像嘉年华的秀啊，这、就、种、是、热热闹闹的游行啊、集会啊，嗯
1: ，对，街上的一些人聚集在一起
0: 。对，所以这个电影确实没有什么剧情，而且这片当中讲到了说这种季节的更替。你看这个季节当中有春天来了的时候，这种蒲公英满天飞；冬天的时候有雪，然后还有雾，就是它的这种季节的交替，到最后。好像又再次来到了满天飞絮的这么一天或者一个场景。
1: 对，意大利版的春夏秋冬又一春。
0: 看上去非常散乱，嗯、像散文诗一样的这样的一种表现
1: 。就像春夏秋冬又一春一样，可能在两者关于季节的更替上是想要说表达，其实每一天、每一年，这个世界都是一直这样子运作下去的，像是一种轮回。
0: 对，都是一样所以我们虽然觉得它的这个叙述是看上去啊。漫无目的的，啊，看上去好像东一榔头西一棒槌的，一会儿说这个，一会儿说那个。但是你把它结合在一起之后，导演所想要反映的很多问题都在里边得到体现。比如说宗教，费里尼对于宗教的这样的一种经常带有一种反讽和批评的态度、啊，在很多电影当中都有所体现。比如这部片子，我就给你说一个细节啊、嗯，这部片子当中有一个场景，就是神父在教堂当中。然后让孩子们来去进行自我的告解，但是你看他的反应是怎样的？嗯、第一，连个告解室都没有，神父等于就跟男孩们就并排坐在一个长椅上，然后就听他们来去说，嗯、而且听他们讲那个自卫的环节的时候，听得津津有味的，这是对于他的这样的一个讽刺。第二个呢，就是他在听的过程当中不断的。就是去纠正那些插花的这些人的这些做法，心不在焉的就这样一个态度，就是感觉这个宗教的仪式也好，或者是宗教的活动也好，在这个电影当中的进行是特别的随意，特别随性，特别没有仪式感或者说正式的那种感觉。我觉得这代表了一种。对于宗教的或多或少的一种批判吧
1: 。对，我觉得很多作品在某种程度上也是会以这样的方式戏谑的去描述一些宗教的仪式或者是牧师之类的。其实很大程度上是对权威的一种审视和反抗吧
0: 。没错，而且带有很强烈的隐喻的这样的一种方式手法来去表现出来对于法西斯的这样的一种批判。嗯、他有直接的批判，你比如说在这个片当中，提塔的那个。爸爸就是奥雷里奥嘛，他就是一个小资产阶级，他就是一个可能中产阶级的一家之主，他是一个建筑工地的，算是一个建筑工地小老板吧，可能是差不多这样的一个工作的身份。嗯、他只不过就是可能家庭吵架的时候口不择言的说了一些墨索里尼怎么怎么样的这样的一些话，结果呢，后来在法西斯的部队啊，法西斯的军人们到达占领了这座城镇之后，把他抓去。然后意思就是他对于法西斯有不尊敬，给他灌蓖麻油，表现出法西斯的这种不由分说，对对人的这样的一种摧残，呃，这只是一方面，其中还有很强烈的方面是通过隐喻甚至幻想、幻觉这种东西来体现的，比如说做了一个类似像动画场景一样的那个墨索里尼的一个光头，嗯，然后面对着人群喋喋不休，以及后来全镇的居民都去大海上去。参观一艘巨轮，那个其实也代表了这个一种法西斯崇拜。这个点在费里尼的访谈当中也谈到过。费里尼说，他其实想要表现的就是这种闭塞的、相对来说远离城市的这种乡村或者乡镇的这种环境。对于法西斯主义的，其实反而是一种盲从，这种盲从本身是值得批判的，这种盲从本身值得反思、值得警惕的。而这个片子当中也表现出来法西斯的这种暴虐和愚蠢，比如说他们法西斯接管了整个城镇之后，镇子上的钟楼上。一个留声机一直在放国际歌的音乐，一帮蠢的法西斯士兵全部纷纷拿起枪来去射击，那么多人射击，最后把留声机打坏了
1: 。对，可能射击了几十枪吧
0: 。对，法西斯分子的这种虚弱、自卑，其实我觉得就在这个场景当中表现得挺明显的，包括愚蠢。所以，我刚刚说到了，他其实这个片当中有对于宗教的批判，对于法西斯主义的不遗余力的批判，这就更多了。包括片当中不断出现那种法西斯的手势。其实你看啊，他在五六十年代的时候拍的片子啊，包括《大陆》，包括《甜蜜的生活》，啊，包括《八部半》，他其实更多的是讲的是意大利五六十年代，也就是二战之后的这样的一些场景。但阿马科德所表现的场景，其实更多的像是三四十年代，就是法西斯主义盛行的那段时间。呃，你对这个片子当中哪些细节或者哪个场景会印象特别深刻呢？刚才我们谈到了宗教和法西斯
1: ，其实电影中有一些家庭的场景，我觉得还蛮有意思。所谓的主人公提塔他们一家人坐在那儿吃饭，然后父母吵架、嗯。嗯那个场景，展现出意大利小镇家庭的日常，暴躁的女主人和想要挽回一点颜面的男主人之间的争执，然后一些见怪不怪的家人，感觉发生了一万多次的这种事情。然后，无论家里摔成什么样、啊，还是默默吃着面包那个场景。对，尤
0: 其是那个就片子当中的那个舅舅，对对，就踢踏的舅舅，那就完全是相当于他的姐姐和姐夫在吵架嘛，然后管他呢，继续吃自己的。通过这样的一些小的场景来展现意大利的普通的这种家庭生活。其实，在我看来，这种家庭生活不是单纯的一种意大利式的家庭生活，而是一种，比如说一对夫妻结婚很久的话，这是一种世界性的普遍性的问题，就是一种互相埋怨，就到那种时候，就是到教育子女失败的时候，或者说有出现问题的时候，就会互相的推诿责任。我觉得这有一种很强烈的跨越。国界跨越民族性的东西在里边，嗯，就是这就是一种组成家庭时间太久的这种家庭都会普遍出现的问题。在看那场戏的时候，我觉得感触还挺多
1: 。如果说有什么意大利特有的元素呢，就是那些麻木的家庭成员嘛，太多
0: 。对，就是在我们这儿的话不会的，在我们这儿就是要么添油加醋的人多，要么就是去拉架的多，就不可能说麻木的完全在。自己的亲戚在吵架的时候，完全还要么在开玩笑，要么在吃自己的东西，这个好像不太不太现实。但是根源的性的东西有很多相通的地方、嗯，这是他这个家庭给我们所留下的深刻的印象。我觉得还有一个深刻的印象就是我们刚才也谈到了，就是关于青少年的性启蒙的这个问题。这个片子当中这一点其实也是贯穿于始终的，包括那个小镇女神格拉迪斯卡，还有这个妓女，然后包括其他的女人，你看那些小。屁孩们、小男孩们，就是十几岁的小男生们，就走在路上呢，基本上目光全都盯着女人的屁股。就是反而我在看那个时候，我倒觉得没有特别强烈的有一种猥亵的感觉，没有。我觉得这就是特别正常的一种。青春期的或者青少年的这种性意识的萌动的时候的这样的一个正常的体现，包括他们这些小男孩们在和神父告解的时候，在谈到自己的性幻想、自慰的这个问题的时候，他们就每个人都有自己的性幻想的对象，每个人都有自己性幻想的场景，而且拍得特别美。这个男主角 Tita 他的性幻想的场景就是，或者说有一次让他产生性幻想的场景就是，那个格拉蒂斯卡一个人去看电影。而他也是一个人去看电影，电影院里边只有他们两个人，他就不断的挪座位，挪座位，挪到了格拉蒂斯卡的旁边，然后开始伸手摸他的大腿。我觉得他的那个性幻想就到那个时候就结束掉了。
1: 对，对神父当时也是，呃，像是启发他们曾经做过哪些性幻想，包括提了格拉蒂斯卡。啊、呃，还有他们长得像狮子一样的数学老师，还有一个非常非常非常丰腴的香烟店的老板娘。
0: 对，就是小卖部的老板娘。对，
1: 当他每提起这样的，每提起一个人的时候，都有一个画面闪过。基本上，因为跟他告解的是一些，都是一些青少年。基本上，他提提到的这些人物都是啊、嗯呃，比他们年长的。我觉得可能是青少年的那些男孩，他们的性幻想对象普遍都是年纪比较大的。这里只有一个小胖子，他喜欢的是他们同班的女神，一个小女孩。就是小男孩的性幻想对象，永远都是一些阿姨
0: 。嗯，你这么来去想这个问题啊？因为年纪偏大一点的女人啊，可能第一，她可能风情万种。第二，他已经发育成熟，完全发育成熟，所以呢，性特征就非常突出和明显。你看，就比如说那个香烟店的那个老板娘，那就是属于丰乳肥臀这样的一种类型。那对于青少年的性意识的产生的过程当中，你就是他们是难以招架，所以他们才会更多的把自己的性幻想的倾注对象放在这样的年龄比较。偏大的女人身上，我还想跟你讨论一个好玩的话题，就是这格拉蒂斯卡啊，她的年龄到底多大呀？他自己说他三十岁，后来拍他马屁的男人跟他赶紧说说啊，其实你只有十八岁什么的，这么大是
1: 他先说啊，您、呃、今年五十二岁呢，然后她说不是，我是三十岁，可能我还多说了几岁，他就马上意识到自己错了，<笑>对对对然后就说他十八岁。<笑>
0: 对，但是你看，这包括这个演员在内，包括他的那种风情万种的那个样子，我感觉反正至少是，我觉得四十往上是没有任何问题的。
1: 对，我这里还要插一个细节，一开场有一个烧巫女的这样一个仪式，就是烧篝火嘛
0: 。对，其实就是一个篝火大会啊，相当于篝火大会，只不过他们那个篝火大会是有一个类似于宗教。特征的这样的一种玩法，就是烧一个的，而且像有一
1: 个司仪一样的人在主持这场仪式，然后大家都可以看到这个女神格拉蒂斯卡在小镇的地位是非常高的。嗯嗯、呃，司仪竟然把那个火炬递给他，让他点。格拉蒂斯卡就说了，就是说我没有火柴。这时候正在他边上有一个路人甲的男士说。但是您的爱人有，然后就马上拿出了火柴。但这个路人假男性在后来的片中没有任何一点戏份，就他可能就代表了小镇任何一个男性的心声吧
0: 。你说的太对了，就是格拉蒂斯卡是小镇所有人的老婆，对，可以这么说，小镇上的每一个男人的爱人，所以他其实就代表了小镇男人心声，我觉得是。我觉得阿马克的这片子有意思，就有意思在这个地方，就是他在一些特别看上去很不经意的语言当中，就体现出这样的一种幽默，这样的一种喜剧的桥段在里边、嗯。而且你想一想，感觉又好像特别的真实，就是他一点不突兀，就是这种在嘴上占别人别的女人的便宜。的这种情况，在我们的日常的，比如工厂大院啊，我们小时候的生产环境当中啊，好像感觉，包括那些小区大的小区啊，那个村子啊、乡村啊当中，我感觉好像特别常见。但是你看，我们的这些编剧们在表现这些场景的时候，就感觉就就把这样的一些带有极其生活化但又普遍的一些东西都没有捕捉到。可是你看费里尼的这个，就仅仅像薇薇刚才谈的这么一小一小段，这个路人甲只出现过一次之后再就没出现过的这种让人会心一笑的这个有趣之处，表现得非常好，淋漓尽致啊！嗯，全片的这种性幻想的付诸现实的一个最高潮的场景，可能来自于迪塔有一天去那个。香烟店的去买买烟，然后我觉得他那个时候他会把自己的性幻想投射到自己的具体的行为当中去，而且那个十几岁的男孩啊，也有一种特别愿意逞强、吹牛的这种特性。面对那样的一个胖女人，他说：“你信不信我能把你举起来？”然后那女人就是特别冷，特别就是对这些小男孩、小屁孩会觉得你们真的是让我正眼瞧一眼都,都没资格的这种情况。这个蒂娜就说我能把你抱起来，你信不信？然后。老板娘就一开始就觉得少扯淡，少吹牛吧。然后蒂塔果然上来就把他抱起来，抱起来的时候就手就开始抚摸他的屁股，然后我觉得可能就让这个老板娘就开始发情了。于是老板娘发情之后就开始挑逗蒂塔。我觉得这段是把青少年的性幻想付诸现实的一个相当于一个交集或者一个相交啊，这段场景让人印象非常深刻。而更有意思的就在于。老板娘对替代的挑逗迅速结束之后，马上又恢复成了那样的一个冷峻的表情。印象深刻就在这儿，就是小男孩对他来说就像是一种玩物一样。嗯，但是呢，这个成熟的女人对于小男孩来说，则更像是一种，就是一个挥之不去的春梦，而且跟对方的长相、身材其实没有任何的关系，就是只要代表了“性”这个字、“性”这个词，
1: 感觉只是。一个工具吧
0: ，对，但是这种工具又是投射了巨大情感的，我不知道你能理解我的意思吗？就是你看，成熟女人，小男孩对成熟女人来说是一个工具，他的这种工具就是临时的去发泄一下我的欲望，仅此而已。但是成熟女人对于小男孩来说，这可不是单纯的去发泄欲望的，它可能代表了很很多，比如说探索，比如好奇。呃，比如说这种想象的终结，等等等等，一系列的这样的，所以它的这种工具性体现的是大工具，就是比小男孩对于成熟女人来说这种小工具、临时工具重要程度要高多了。啊，这是我的观点。你
1: ,你知道吗？这段让我想起了《美国往事》里面那个小女孩，就是青春期时期跟 Noodles、Max 他们一起玩的那个叫 Peggy 的女孩。然后他们那些兄弟就是，他们同龄人
0: 当中只有两个女孩，一个 Debra， o h 一个就是这个 Peggy。
1: 对，在少年时期，所以他们也是在他们性启蒙的阶段，然后他们只能够通过他来获取性体验嘛、啊。所以一些孩子会通过给他一些好处来交换这一份奖赏，呃，甚至有人会拿个小蛋糕。我相信大家啊、呃、看过这部影片的人会非常。印象深刻的这样一个角色，他们同样可能就是这样一个丰乳肥臀的形象，然后又拿这些不屑一顾的态度面对这些小男孩的性需求
0: 。对于他们来说，这些女人来说，可能小男孩对他们真的是不屑一顾，可能就是过了今天，过了明天，可能我都不认识你是谁了这样的一种感觉、嗯。可是这些女人在这些小男孩的成长史当中，会留下不可磨灭的印象。啊，这就是我觉得这种片子所，或者说这种电影所表现青春期男孩的这种性冲动、性意识的萌发，我觉得都会从这样的角度来去展现，而且这也是真实的。
2: 嗯
0: 。然后电影当中有两段带有非常强烈的梦幻色彩的两段特殊的天气，一段是下雪。我看那段下雪的戏的时候，会特别强烈的想到安吉洛普罗斯的。屋中风景，薇薇也很喜欢那个桥段没错，就是当一下雪之后，小女孩拉着小男孩，以及是他弟弟的手离开警察局的时候，跑出来的时候
1: ，对
0: ，只有他们俩在运动，剩下的所有的人都仰着头看着静静的落下来甚至有点慢动作的这样的一个雪景，对那个场景恐怕是影史当中非常经典的场景。而这部片子当中，《阿马科德》当中其实也有类似的，就是很像的，就是大家面对下雪之后。都感觉有点惊呆了，或者呆住了，然后融入到这样的一个雪景当中。我觉得这种东西是没有剧情性的，就是或者是跟剧情毫无关系的，但是呢，却是一些经典的镜头，确实会让你。不断的回味的一些镜头，嗯，没错
1: 。除了雪以外，给我另外一个印象深刻的场景是那场大雾，嗯，没错。突然之间，画面到达一个像是夜晚一样的场景，然后雾蒙蒙的
0: 。它主要是因为它那个雾太大了，大了所以光线很暗，这个、暗是、嗯、对，但是它给我一种昏
1: 暗的感觉
0: 。它确实昏暗的感觉，就是因为你等于找不到路了嘛。嗯
1: ，画面里就是有出现了 Tita 的爷爷，可能我们后来就知道他正在家门口，但是他找不到回家的。路。自言自语道：“这难道是死亡吗？”呃、然后就开始叫那个仆人的名字，然后谁也没有理他。后来就有一个小镇上的人告诉他说：“哎，你家不就是在这里吗？你不就站在大门口吗？”然后他又才进去，然后见到自己的小孙子，就是提塔的弟弟，然后穿着一个、呃、斗篷，戴着帽子去上学，走着走着遇到一头白色的牛，那个白色的牛有着尖尖的牛角。嗯看起来虽然是牛、嗯，却一点都不粗糙，有一种很很灵的感觉。这就让我想起了《白鹿原》里面的白鹿。我在想，这是白牛原吗？你
0: 看，我们看个电影，你这这个戏精这个体质，<笑>就看个电影，一会儿《美国往事》，一会儿《白鹿原》，对，<笑>一会儿《雾中风景》，我觉得挺好的、啊。我觉得这才是看电影的一个有趣的一个对啊，一个享
1: 受的过程。看电影本来就是思绪流淌的过程嘛。
0: 对，你在看电影的时候，你不是单纯就只是沉浸于某一个电影当中，嗯、因为你不是做阅读理解
1: 啊，你也不是在考试是
0: 、啊，所以这也就是为什么我们来谈一个电影，或者说我们不同的电台来谈同一部电影，它可能感触或者说。你看到同一个场景的时候，我们大家想象的画面是不一样的。我们会让自己思绪飞扬飘开的这种场景是不同的，所以可能我们录节目就会把自己当时的思绪飞扬的方向跟在座的各位听友们来分享。我觉得这可能是每一个电台他自己自身有趣或者有价值的地方
1: 吧。对。电影是很主观的东西、嗯，讲解电影的电台也是很主观的东西，那
0: 就更是主观的东西了。可能<笑>在大雾天当中，他们遇到了那头白牛，然后一些青年随着音乐的响起开始翩翩起舞。我觉得这个片当中跳舞的场景特别的多，就是他们在很多地方，比如说在一开始的篝火大会，嗯，在雾当中。啊，包括在音乐响起的时候，好多地方都在跳舞。
1: 对，他的背景音乐主要是两首吧，一首是比较悠扬的。嗯、我之前也跟你提到过、嗯，当我那个音乐一响起的时候，我就会不由自主地跟着他舞动
0: 。薇薇是先看了《阿马克德》，然后我们我是后看的。他在问我的时候，他是问我的看了没的时候，他加了一句话，他说：“你跳了吗？<笑><笑>你有跟着跳吗？”
1: 对，对，就需要很高的理解力。我
0: 们,<笑>我们都明白，因为这片当中确实跟着音乐翩翩起舞的场景特别的多。
1: 对，然后另外一个曲子就是非常热闹的那个费里尼式的马戏团乐曲。
0: 小镇女神格拉蒂斯卡确实是全篇一个串接起来的，包括最后结尾时候也是以她的婚礼作为整个电影的一个结束。而这个格拉蒂斯卡呢，确实是一个，就像我们刚才其实已经说了不少了，他是一个小镇的传奇人物。而关于他的传说，我觉得特别的多，有的可能是真实的，也有的可能就是像是人们的一种以讹传讹的这样的一种传说。其中在整个电影的最中段的部分啊，这刚好是中段，就是这个电影大概两个小时，然后在刚好一个小时的时候，就讲到这个格拉蒂斯卡曾经有一段时间像一个富甲一方的王子。然后卖弄风情，当了这个王子的露水情人。他平时对于小镇青年，可以说是包括小镇中年、小镇老年，都是一种不屑一顾的。虽然他可能这种风情万种的，但是呢，他总体来说，我觉得他对于这样的一个小镇，他是感觉这个小镇是容不下他的。嗯
1: ，对，他的心是寄在远方的
0: 。对他始终会有一刻会离开这个小镇的，因为这个小镇对于他这样的一个。打引号的女神来说是难以容纳，紧邻岂是池中物啊！就她不可能只是在这样的一个环境当中，她是一条大鱼，她应该在更广阔的海洋和天际当中去遨游。所以呢，那段时间好像像是一个王子来到了他们这个城镇当中，然后他就主动示好，然后做了露水情人，然后可能发生了一夜情或者恩夜情这样的一个局面。格拉蒂斯卡当然那段场景啊，其实费里尼是非常。匠心独具的，就是他从来没有把两个人物切在同一个场景当中去，其实也是在暗示，很可能这段戏是假的、嗯，就很可能这个就像是一个故事、一个传说一样，它不是真实的，就是可能代表了格拉蒂斯卡对于这种有权有势的王子、达官贵人的这样一种生活和他产生交集的这样一种生活的向往，而。电影当中从来没有在同一个场景当中出现过那个王子和格拉蒂斯卡，在同一个画面当中没有过，一直都是通过不断的剪切的方式，所以其实是通过镜头语言暗示这个场景很可能是假的，讲述的一个结果，而紧接着就跟上了那个特别喜欢吹牛逼的讲述人的一个讲解，或者说他关于他自己的一个显然是假的一个段落
1: ，对。因为两段故事的连接点是在，它是发生在同一个大饭店，也就是当地的所谓的国际大饭店。嗯
0: 、对对对 ，Grand Hotel。
1: 对，那个叫做比心的那个，在开篇也提到过的这样一个，呃，喜欢说大话的小商贩，他讲了他在大饭店里发生的故事。是有一年，一个穆斯林的贵族、嗯，一个胖胖矮矮的男人，带了他了三十个妻子。当晚入住到这个酒店里面，然后在阳台上，就是这些妻妾站在那个阳台上，看到骑着自行车而过的比心，就开始招揽他。<笑>比心就顺着他们抛下来的床单爬上去，爬到他们的对，就是床绳，相当于把
0: 床单结成了绳索。没
1: 错，然后在讲述的故事里，他就掏出了一个笛子。然后三十个女人在浴池中像蛇一样开始起舞。当时那个笛子的声音，呃，池中的阿拉伯女人，还有背景的拱门和拱门外的暗的天色，以及露出来的椰子树，很有那种阿拉伯风情。当时又感觉就是一个弄蛇人的这样一,个场、啊、一千零一夜、啊。对，没错
0: 。你想想这个，而且为什么他专门说阿拉伯的女人，而且。再加上女人曼妙的那种身姿，那就是标准的这种在集市上给别人讲故事的那种吹笛子、舞蛇人的那种那种故事和桥段嘛对，对不对？所以你可以感觉到这个故事的编撰程度是非常非常的高的。对。而他后来就是比心，也就是这个讲述人，他说他当天晚上可能和二十八个女人共度了春宵。我就在不禁的想起，包括我估计薇薇肯定也是一样的，就看到这个场景会不由自主的想到我们八六版《西游记》当中的盘丝洞那个场景，对，特别像，就是、因为那些女人都穿着各种五颜六色的服装服饰，然后披肩，然后纱巾等等等等，看起来特别像盘丝洞里的蜘蛛精。嗯，没错。呃，我觉得那个场景特别有意思，<笑>就是感觉，因为她二十八个女人刚好是。这刚好是七的四倍嘛，所以，我们我们刚才在聊的时候也把这个叫做“四倍盘丝洞”这个场景
1: 。然后，比心这个人物也非常好笑。然后他说，他当晚睡了二十八个女人，他特意留了两个，让故事听起来更有真实性。<笑>开篇在那个篝火的场景，也有比心的一段跟路人的对话。他说，当路人都非常的惊叹于这个篝火的宏伟的时候，比心不屑地说了一句：“说。”我在美国曾经看过一百零六米的篝火，当时也是用了一百零六米，听起来非常真实。然后当路人质疑的时候说，说、嗯、你怎么去过美国看呢？然后比心又说一句，因为我的父母是美国人啊，然后所以他就是一直在漫无边际的吹着牛，<笑>从片头至片尾对。这小镇上是会有这样的人存在
0: ，是啊，就吹牛吹到自己都信了。就是吹到自己，就真的沉浸在其中的。嗯，就是我们从看客的角度来看待这个问题啊，其实是一个很有趣味的一件
1: 事。而且费里尼对这个人物的情感，我认为也是一种，至少他不反感吧，就是感觉他是个挺有趣的人物，作为这样一个人物来呈现的
0: 。这个片子当中，在我看来，除了就是侵入者，就像法西斯，嗯，这些之外、嗯，我觉得小镇居民。我觉得这个片子当中，费里尼没有一个是带有批判的这种态度和色彩的，没有。我觉得他对每一个角色都看上去或多或少的饱含情感，对
1: ，充满了一些感情在
0: 。对，这其实代表了导演对于自己童年的生活，包括童年生活的场景的这样的一种。感情，所以你就会体会出一种淡淡的乡愁。嗯，而这个电影到最后结尾的时候，刚才我们也提到了，是就是格拉迪斯卡，他在中段的时候他就谈到了，他说他其实非常希望的就是能够有一个哎跟自己有话聊的爱人，然后呢有一个家庭。他也就像是那些文学作品当中阅人无数的女人，到最终都会希望找到一个老实巴交的男人来去。当然，这个老实巴交还必须得要。有一定的社会地位和经济实力和背景的这样的一个可以依靠的男人，我觉得他在中段的时候表达出来这样的一个愿望，到最终结尾的时候看上去实现了。他嫁给了一个宪兵啊，这可能一个宪兵的一个头吧啊，或者说宪兵的一个小头目。对。然后看上去好像幸福的一个生活，但是呢，其实从意大利的语境当中，对于宪兵这样的角色，永远是带有贬义的意味在里边的。所以，这其实也代表了这个小镇的居民们对于格拉蒂斯卡所谓的找到了幸福生活这个事情是打了引号的，嗯，没错，或者问号的，并且再次验证了、印证了我们俩刚才谈到的观点：格拉蒂斯卡不是一个能够在这个小镇长久一直生活下去的人，他永远是志存远方的，嗯，啊，志存高远的。
1: 他的人生走向也都是在自己的选择。和倾向之中
0: ，但是呢，就从另外一个角度来讲，他的这种选择和倾向呀，又带有一种貌似看上去悲剧的这样的一种色彩和意味。
1: 没错，嗯就是、我在我看来有那么一点逞强的成分在
2: 。
0: 嗯，所以总体来说，电影的一些细节差不多就这么多，最多就是还有一个就是里边讲到了 Tita 的这个。他有一个患了精神病的一个叔叔、嗯。其
1: 实对于叔叔这个看起来比较边缘的人物，导演也是安排了一，也算是有一部分稍微有点分量的戏份吧。就是，嗯，嗯、呃、，Tita 一家人，然后去那可能是相当于。精神疗养院接触他的叔叔的时候，他们是去往农场度假的路上，他们可能安排一家人去那个农场悠闲的玩几天，但结果事与愿违，一到那个农场，叔叔可能就犯病了，然后他就开始爬上那棵非常非常感觉大概有十米高的树。然后就在
0: 对挺高的一个树
1: 对所有人想尽一切办法去让他下来，他都不干。然后安排了那个农场里面人一个个爬上梯子，想要去把他请下来。结果一上梯子就被叔叔用那个小石头砸脑袋，然后换了一个又一个，就很无奈的一个场景
0: 。对这个场景感觉其实是充满了一种喜剧色彩，对，就是会有一种心酸的喜剧的这样的一个特点。就是叔叔在树上一直只喊一句话：“我需要一个女人
1: 。对”对他喊了无数次“我需要一个女人”，最后无奈之下，他的家人还是联系了叔叔所在的精神疗养院，让他们的医生过来帮忙。医生的车开到现场以后，下来一个呃侏儒修女，就是非常矮的一个修女。结果他二话不说，噔噔噔爬上那个梯子，然后跟叔叔三言两语说了。大家也不知道他们说了什么，然后叔叔就乖乖着跟着他们下来
0: 了。我说过我的猜测啊，虽然我没有看到这样的一个关于这段的一个描述啊，嗯、就我说一个猜测，就是我感觉像这样的一个精神疗养医院当中，可能对病人治疗，可能以性的方面来去进行治疗抚慰，可能也是其中的一个过程或者内容。所以以至于那个侏儒修女可能。日常在疗养院也好，或者精神病院也好的这种对精神病的病人的治疗与抚慰，我觉得恐怕他是一个非常重要的角色。当然，可能这个就只表现了一点点啊，我们只是一种猜测而已、嗯
1: 。其实整部电影通篇都给人一种嗯、呃、带有性色彩的蠢蠢欲动的感觉。这里嗯不像是某种污秽的描述，而是一种很自然的。人性或者是人的天性，在一个特别朴素、不加修饰的语境下的表现，包括呃青少年对一些小镇上的成熟女性的性幻想，包括妓女的放浪，包括有这样一个场景，就是孔雀在雪中开屏的这样一个景象。我觉得那个开屏的孔雀也是某种程度上表达了。性的欲望和需求吧，这个
0: 肯定是这样。对
1: 这个主题，在叔叔爬上那个十米高的大树，高喊一句“我要女人”的时候，达到了顶峰嘛。嗯
0: ，能不能这么说这个问题啊？就是你也可以理解为，你看，就是男人和女人这种性需求本身，在这个小镇当中其实是不匹配的。嗯，比如说他们性幻想的对象，这个格拉蒂斯卡，他又自己又志存高远，想要。迅速的，或者是无时无刻不想要去离开这个镇，而他们的这种男人们的这种，尤其青少年的这种性意识，则又是一种无处安放，就是可能只能在匆匆的跟小卖部的老板娘的这样的一种调情当中，然后来得以略微的释放。对，所以我觉得他们之间的这样的一种性需求或者性意识，就是不匹配的，不平衡的
1: 。对我又想到这种性的呃意向或者是情感。可能不仅仅是表现这个小镇的现状，更多的是费里尼对于青春期的一种追忆。毕竟他在小镇生活正是他十几岁的时候，正是他性欲最旺、嗯、最旺盛的时候。可能在他的记忆里添加了这样的一种情绪或者情愫吧。
0: 对，而且这种东西也不一定说非得是他导演个人的个人体验的问题。没错，我觉得这可能就代表人的一种共性的这种问题。对啊，而且这个问题其实到底是不是在这个小镇当中，其实已经变得不重要了
1: 。嗯，只是人的一种共性，尤其是在青少年时期吧
0: 。对，没错。所以我们其实谈《阿马克德》，只能说谈一些我们印象深刻的细节和点，因为这个片子本身就是由各种细节来去构成的，它不是一个剧情向的一个电影
1: 。费里尼也说过，细节的东西可能就是他想谈的故乡的东西。阿马克德这部影片，其中对故乡和童年的回忆，在我的理解，可能也有点对当时那个时代，一九七几年开始，现代世界进入全球化的进程，然后把那些所谓细节，把那些所谓故乡的东西渐渐淡出人们的视线，人们不再重视以后的一个强调或者表达了自己这样一种态度吧。我认为艺术家。多数是有这样的坚持的，对于一些本质的、原来的东西，不想被这个世界流行所冲冲淡
0: 。然后从另外一个角度来说啊，就是我们一般谈到乡愁这个词，或多或少都有一种沉重的气氛和氛围在里面。但是《阿马科德》其实告诉我们观众呢，就是什么呢？就是要享受虚构的快感。就是谁说这个谈到乡愁必须要哭哭啼啼的，必须要是一种沉重的态度的？谁说回忆童年的时候必须要遵循完全现实逻辑？因为你看这个片当中有很多虚构的成分在里边，很多想象的成分在里边，但一点不突兀，一点都不违和。
1: 对，心理学家曾经说过，人在每一次对过往的回忆，都是一次对回忆的加工。在你回忆了十次甚，甚至百次之后，你还能确定你回忆的就是真实的记忆吗？所
0: 以费里尼干脆反其道而行之，我就压根儿不会给你展现，说我这个事情就告诉你这是真实的故事，不会的。是，这就是我代表我对于乡愁、对于过去、对于童年、对于青少年的这样的一种带有自我加工之后的展现。我觉得费里尼从一开始在阿马克》的这个电影当中，我觉得已经表现出这样的一个态度。对
1: 。费里尼也说过这样一句名言：“梦是唯一的真实。
0: ”而且，费里尼的电影作品，他也他在接受访谈的时候，他也说过：“他说，呃，他一生只拍一种电影，就是他的。别看那些故事可能各有千秋，可能讲的是不同的人，但是呢，每一部电影当中都包含有费里尼的半自传的这样一种特征和特点。所以呢，他其实拍的电影是同一种类型的电影
1: 。”对。像我们开篇有提到说，费里尼的电影离不开的就是街头马戏团的元素，这跟他呃自己的成长经历有关系。传闻说，他可能在七岁到十一岁之间的某个阶段，他曾经。跑出去流浪了十几天，然后跟着马戏团一起，嗯，呃，有这样一段传闻，可能这就是、嗯、呃，今后影响他作品的一一段非常重要的经历
0: 。是啊，所以我们只能拿先拿阿马克的这部片子作为切入来去纪念一下今年百年诞辰的大师啊，可以说大师中的大师，费里尼。呃，我们不敢说自己看过费里尼的全部的电影作品。但是至少在看过的这些作品当中，都会有一些，有一些莫名其妙的感动。我是这样的一个想法，就是他其实跟我们的日常生活离的是很远的，不管从民族性上，然后，然后在面对一些问题的时候态度上，然后这种个人生活体验经历上都离得很远。但是他的电影当中有一种对于这种底层普通老百姓的生活的一种。深入细致入微的一种关注，而这种关注本身是让人特别感动的东西，这至少是我的感受
1: 。对，这可能又要上升到我们不变的主题，艺术是没有国界的。
0: 嗯，对，所以你像阿马科德的这个意大利的啊、呃、青少年成长的这样的一个带有乡愁意味的一个作品，但是呢，我觉得我们看来也会有一种让我们好像。从小生活在小的乡村当中，或者工厂大院当中的这样的一些有共通的地方，你比如这种大家低头不见抬头见的小乡镇、小城镇，啊，彼此之间互相都认识，然后呢，你开我的玩笑啊，我关注你的八卦呀、啊，等等等等，我觉得这一类的东西都是相通的。所以以《阿马科德》虽然这部没有什么剧情的电影作为我们聊费里尼的一个开端，我觉得也是一个挺好的一个选择
1: 。对。虽然是一个切入，但是我很难说把我自己的想法表达的比较完整吧，因为可能就像是这部电影所呈现的气氛一样，嗯、我们在聊或者是解说，应该算聊吧，聊这部电影的过程中，也是东一榔头西一棒的，就是像一种大杂烩似的去、嗯，呃，没错，清出我们对这部电影的想法。
0: 但是这也是咱们谈电影的节目的又一次尝试，我觉得这个尝试本身也是有价值的，因为不可能每一部电影我们都是按照剧情分析或者说剧情解读，然后再去观后感的这种方式。我觉得这样东一榔头西一棒槌的来去谈这个电影，也是我们台的一个一个一个节目上的一种探索和尝试，我觉得挺好的
1: 。我们可能也是不由自主地带入了费里尼式的那种欢脱和热闹
0: 吧。嗯，没错。那么，我希望你们能够享受这部片子啊！我也希望我们能够今后还能再继续做更多的费里尼的电影，比如说像《卡比利亚之夜》呀、啊，包括其他的《甜蜜的生活》呀，等等等等啊！那么，希望有更多的机会来聊大师中的大师，包括以后还有他其他的费里尼的同胞，也是大师的安东尼奥尼的电影，我觉得我们都是可以去。嗯、尝试的，那么本期节目就到此结束，大家再见
1: 。嗯，非常期待与大家下期再见。